0: それでは改めまして、メイン館歴史教室2020ということで、ですね、第2部のパネルディスカッションの方入らせていただきたいと思います。まず、こちらですね、えー、コーディネーターとしてご紹介いただきました、あの私、磯部みゆきと申します、えー。歴史の司会の代表ということでですね、えー、紹介し,していただいているんですけれども、もう本当に、今は歴史好きの方、昔はその男性の方が多いというようなお話ではございましたが今はもう男性も女性もあの同じように歴史好きの方が多いということでですね、えー、毎月毎月女の子だけでの、えー、歴史トークをする会というのを、えー、開催していたあのの状態だったんですが今年はちょっとそのコロナの影響でですね、なかなかそういった歴史女子会を開催することができず今はもう。あの博物館や資料館などをあの誘いあってですね、えー、少人数で、えー、行くような会を開催している状態でございます本日、えー、ちょっと皆様のですねお話を聞きながらお司会進行を進めさせていただきます、えー、よろしくお願いいたします拍<笑>あそれではですね今回ご登壇いただいている皆様に改めて自己紹介の方お願いしていきたいと思いますでは秀津さんの方からお願いしてもよろしいですかあまあダメか
1: 広瀬邦彦です舞鶴市に住んでおりますえっと、もう10年以上前からですけども舞鶴山城研究会というのをやっておりましてえー、10年ほど前にその資料集を出させてもらったりしてます、えーまあ、その会長をさせてもらっていますなかなか最近は、えー、山には登れてないんですけれども、えー、そうしますあと舞鶴、えー、地方史研究会という、えーまあ、市民の,あの歴史研究団体があります、えー、そ,の会その会長を4月からさせてもらっております今日はあの、渡辺先生の前半のお話を、非常に興味深く聞かせていただきました。あの、いろいろ、この後のパネルディスカッションでも教えていただけたら、どうも嬉しいと思います。よろしくお願いします
0: 。では、続いて渡辺先生、お願いいたします
2: 。はい、あの、第一波どうもありがとうございました。あの自己紹介の方はあのもう十分にさせていただきましたのでの、私はこれで終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。あますさあ、
0: それではで
3: すね、えー、今回センターにおいでいただいております、えー、細川様お願いいたします。はい、あの細川盛光と申します。どうぞよろしくお願いします。えっと昨年の、えー、会でも、うん、あのこちらの方には。お邪魔させていただきましてその時も楽しく話をさせていただいたんですけれども改めまして普段私熊本の方に住んでまして焼き物を仕事にしておりますでまああの昨日熊本から出てきたんですけれども焼き物の仕事と同時にですね東京の目白の方にあります財団法人衛生文庫というところの理事に勤務めさせていただいてまして、えーまあ、東京と熊本と行ったり来たりしながら、えー、生活しております、えー、また久しぶりの舞鶴1年ぶりですけれども楽しみにしてまいりましたどうぞよろしくお願いいたします
0: さあ、ちなみにですね、えー、今回のこちらのイベントなんですけれども、えー、先ほどの渡辺先生とこううの講演もそうですかね、えー、後ほど FM 前関さんの方でも聞いていただけるようになっているそうでございますのでぜひブの方でもチェックしていただきたいと思いますさあそれではですね改めて、えー、細川藤久港の真相に迫るというようなちょっとテーマはあのー、作ってはいただいているんですけれどもやはり、あのー、ちょっとですねもう今ちょっと佳境に入っております大河ドラマ「キリンが来る」のですねあのお話なども含めてお話を進めさせていただこうと思います、まあ、先ほども田辺先生の方にも向かっていらっしゃいましたけれども、えー、キリンが来るご覧になっていらっしゃる方というのはどれくらいおいでになりますでしょうか、はあ、そうですよねやはりほとんどの皆様ありがとうございますさあ壇上の,の先生方は皆様ご覧になっていらっしゃいますか毎週おも
3: そうですね、あの、えー、オンタイムで見てるわけじゃないんですけれど、はい、も、インターネットの配信を通じて、あ,、えー、あの一応フォローしております
0: 、はい、なるほど、はい、確かに今はね、あのもうリアルタイムでなくても、いろ、ねねうん、んな状態で、もうどの場所からも見れたりもしますもんね。はい、では、ちょっと早速ですけれども、ここ最近のですねその大河ドラマのその感想など、ででお聞きして
3: もいいですかえー、そうですねまあ,あの昔からああいう歴史ドラマを見てて思うんですけども本当にその史実、えーね、に基づいて、えー、どこまで、えー、作っていくかっていうのは制作する側から、えー、見てもきっとおそらく難しいんだろうなっていろいろ想像するんですけども今回は特に明智光秀が主役となると。やっぱりですねその先ほど渡辺先生もおっしゃってたように前半生が全く謎に包まれた人物ですので、えー、本当にその難しいというか、まあ、逆の考え方すればねあの創作の余地があるといいますか、えー、どんな描かれ方をされるのか楽しみにしてたんですけれどもあの見てる限りでは結構あの。面白く作ってあるなというあの印象を今のところ抱いてますけれども。はいはい、なる
0: ほどということはあの細川さん的には今のところ好印象で
3: 、ね、そうですね<笑>
0: はい一番何か今のところすごく印象に残ってるシーンとかってありますか
3: 印象に残ってるシーンですか、まあ、まあやっぱりあの、うんあの手前味噌ですけど、細川藤隆が登場するシーンですとか、明智光秀と出会うところですね、まあ、そこなんか、やっぱりちょっと、あの出てきたかという、はい、感じで、そ
0: うですよね、<笑>もう、あの今年の大河ドラマもですね、あのインターネットあの、ツイッターであったり、SNS でですねリアルタイムで見ながら、感想をつぶやきながらというのがもう定番になっている状態なんですけれども。もうやっぱり藤孝さんが出てきた瞬間にもうタイムライン上がガタガタとベタッ登場したというような湧いている感じがですねすごく手に取るようにっていうような状態でしたねかしかもかっこよかったと思います<笑><笑>、えー、なるほどではじゃあ細川さんができるようなやっぱり藤孝さんの発登上のシーンが印象に残っているはいでは、渡辺先生とか,なんかは今のところどの辺りとか,なんかが印象に残っている
2: 実は私はです、ね、あの大変申し訳ないんですけど大河ドラマ一回も見たことないんですけど<笑>ええいと、これはの実はの理由がございまして大河ドラマはもうフィクションですからそれも大いにやっていただいていいんです。ももうう楽しかったらいいと思うんですけども私の場合はあのここまでの対応でも含めてですけどもあのやっぱり中途半端に知っているものですから、はい、見ているとですねたくこん血圧が上がっていくんですね、うん、私血圧高いんですよですからあ,のあんまり医者から見るなというふうに言われておりまして、えーまあ、要するにあの見てあこれは違うと思ってたらですねこうカーッとなるんですね<笑>ですからまああ,のあんまり見ないようにしてるんですただ大河ドラマはやっぱりいくつもやっぱり紅葉がありますからあのぜひあの進めていただきたいなと思うのは、うん、一つはやっぱりその主人公になったあの人物であるとかあるいはの事件のことの、ね、研究がよく進みますからあのそれが一つの紅葉ですねそれからもう一つは、えー、観光地ですねあの観光地といいますかやっぱりその,その人物や事件にまつわる史跡にです、ね、人がたくさんお見えになりますから、うん、あのこれはあの非常にいいことだと思います,、まあ、その代わりですねデメリットもあるんです大河ドラマが終わると、うん、誰もその人物の研究をしなくなります大河、うん、ドラマが終わると誰もその席に来なくなります、うんえーまあ、ですからまあそこが非常に残念なんですけども、うんまあ、これがあの長く続くようなシステムができたら素晴らしいんじゃないかなとは思います
0: 、うん、なるほど確かにその研究が進むっていうのは今までその知らなかった事件とか知らなかった人物のことがほとん意識に入ってくることによってあら今、もういつに見たこの資料ってひょっとしたらいい関係あるのかもみたいに気づきがあるっていうようなことですかね,そうですね
2: あの。結局あの、明智光秀の研究というのは、まあ、そもそもがもう560年ぐらい前に出されたあの高柳光年先生の明智光秀という本がこれは非常にいい本でございまして。はいでここ20年ぐらいの間あのいろいろ機運が盛り上がってきまして本能寺の変の,の研究が、まあ、それなりにあったんですけども、えーまあ、ただあのその後やっぱり大河ドラマが始まるからとそこがさらにグッとこう力が入ってですねいろんなあの本なりが出てくるんですね、まあ、ただあのもう一つあの、まあ、デブリと申しますとですねやっぱりそういうふうな本を読んでるとですねやっぱ私の説と違うような説が出てくるとですねやっぱりうカーッとなるんですね<笑>ですから何、まあ、と申しますか、まあ、そういうふうな意味で申しますといろんな研究が出るのは結構なんですけども、まあ、中にはちょっと変な研究もあるのでちょっと気をつけなくちゃいけないなというのは思いますなるほど、まあ、本当にそう
0: いうふうにいろいろな説が出てきて、まあ、そういった説を検証し直していただいたりとかっていうのも、はい、やっぱりおかしい方でないとできない。うんこととででははあると思うんですよ、うん
2: 、そうですねそこがやっぱり難しいところでしてね結局あの変な説を立ててる人は自分が正しいと思っているんですで私たちはそれは違うと思っているんですこれはあのいくら説得してもですねもう永遠にあの交わることはないというのが、まあ、私の考えでございまして、まあ、ですからあのいくつかあのいろんな本能寺の変に妄想の説があるのは事実なんですね例えばあのあれたことないですかあれはあの要するにええー、家ス会が信長にいろいろとですね軍事資金を提供するとかまあそういうふうなことをおっしゃってる方がいるんですけどこれは全くあの根拠になる資料がないんですねでんで根拠資料がないのにそういうことが言えるんですかっていうふうに申しましたらいやその資料というのは秘密の資料ですから表に出ることがないんだってことですもうそういううい方を説得するるのはもうまず不可
0: 能なほどやっぱりいろいろな説が出てくるとそれだけちょっとそのご苦労も出てきてしまうっていうことなんですね特に明智光秀は本当に先ほどの話でもありましたけど前半戦がほとんどわからない状態ではあるのでいろんな説がちょっと出てきやすかったりとかするっていうのはありますねでは印象に残っているシーンという
1: のは、どういったところがありますか。え、そうですね、まあ、あの、最初から、画像が結構綺麗だなと思って、明るくって、あの。まあ、いい感じがして、してます。印象に残ったところというと、まあ、全部残っている、あの、たいその、自分が知っている歴史上の人物が出て、出てくるときは、すごく嬉しいんです、ね。であ、こんな人がこんな感じでやるのかと、と思って、とっても、あの、嬉しいんですけれども。パッと今言われたときにあの今パッと思い出したのは足利義明のがな何ですけどお駒さんとなんかこう逃げてたときに、はいはい、えー、っと奉行あの室町幕府の奉行に投稿集であった足利それから藤井隆と一色、えー、藤永っていう人やったと思うんですけど、はい、その二人がなんかこね構想みたいな格好がして。はい、これの戻そうとしたシーンがあったんですよ<笑>おその時「一色藤永」っていう人面白い人やなと思ってたんであ出た出たと思ってそれがあのとっても印象に残ってこれからも出してほしいなと思っていますちょっと覚えとられないかもしれな
0: い一色ってでも今までドラマとか、まあ、大河ドラマに限らずこの時代を取り上げたドラマで出てきたことってありますか
1: 意識てそうですね、あんまし聞いたことないですね。ね
0: えってなると、これで登場して、またひょっとしたら、その意識者に関しての、何か見つかることが出てくるかもしれないっていうこそう,そう
1: です、はい、ちょっとこれからどんなふうにかあの出てくるのか、あもうじゃあもう出ないのかもしれませんけれども、ちょっと関心を持っている人なので、うん、とっても嬉しかったです。な
0: るほど確かにあの今までそうやって映像化されてなかった人とか仲、まあ、その推しがですねそうやってドラマとかにこう登場すると確か嬉しいっていうのはありますね、まあ、まあ正直言ってしまえば本当にその富まあ細川藤高さんとかなんかもドラマの中であの本当にその脇役だったりとかあのテロップにお名前がその出ないような形でとかなんかはですねあのたくさんたくさん出てたと思うんですけどこんなにがっつりと。見上げられてっていうのは今まであまりなかったんじゃないかとそう
3: そう、ね、思うんですよ。確かにあのこれだけたくさん登場してるっていうのはちょっと記憶
1: にないですよね。えー、そうですよね。あの水口さ
0: んの話もそうですけれども、はいはいはい、やっぱりあのお緒さんまあ自体も。チェックしていたたた中で、あまり見たことはな
3: かった実は私もあの大河ドラマは今までほとんど見ていって<笑>ー<は>ー<笑>今回はあのこれは見ねばということであの最初からちゃんとフォローしております、はいま
0: あ。これであのちょっとね藤田さんが、はい、あのちょっと嫌なあの立ち位置みたいな感じになってたらちょっとあのドキドキはしましたけど、はい、登場シーンもかっこよかったですしやっぱりいろいろ活躍もしてるしちょっとここ最近あっおなかの黒さが見えてきたかなっていうようなところがありますけど、
3: ちょっとその辺はどうですか、ね、いやもう始まる前まではどういうふうな扱い方をされるのか、描かれ方をされるのか、ちょっとあの不安も半分、期待も半分だったんですけれども、うん、まあ、あの割と今のところ、印象悪くないかなという感じはしてますけれども、これかから先わんないですよね、はい、そうなん
0: ですよね。うん、で
3: もまあ,あのそのテレビになってテレビドラマとして扱われてるのを見て思うのはやっぱりその映像の影響力の強さというかあの大河ドラマを見,た見,見ながら例えば明智光秀について書かれた本ですとか資料とかをあのまた読んでみると読んでるうちになんとなくそのドラマの方に引っ張られるような感じがあるというかあの明智光秀という名前が出てくると。あのえー、主演の長谷川博美さんの顔が浮かんできてしまうようなところがあってですね<笑>分かります、えー、これはちょっとなんか気をつけないといけないのかなっていうところもちょっとありますねはい,ない、えー、影響力すごいなと思います、はい
0: 、確かに映像の力っていうのは本当にすごいなっていうのがあって、あのー、歴史小説だけじゃないと思うんですけど文章で。読む、あのー、人物の動きとかそれから、あのー、状況っていうのはもう本当にその自分が想像ができる範囲の中になると思うんですけどそれが一回映像で表現されるとそれがパーッと本作でを見直したときに情景がその,、まあ、その映像を伴ってその現れるっていうのはそう
3: 、ね、んないです
0: ね、えー。とするとですね、まあ、ちょうどもう本日が土曜日でございますので。明日の25日はですね第29回、摂、え、津、ー、春風の契約というサブタイトルでの、ねえー、会になりますけれども、どうやら明日から福までへんというような、ちょっとどろどろしたところに入っていくような流れになっているそうでございまして、ここから細川家がどのように扱われていくのかというのが、ちょっとますます楽しみなところではあるかと思います。ちょっとその大河ドラマの話ばかりではあのそのな何なのかです、ねえー、今度はちょっとま,あまたその渡辺先生のことでとねお話しさせていただきながら、細川、藤山とそれから明智いて自体の,です、ね、その関係について、あのもう一度ちょっとです、ね、お話を聞いていきたいと思います。先ほど、えー、細川は原というふうにあのおっしゃっていただいていたんですけれども、この原始というのは、これは合法ですかあそう
2: えあのー、そうですねはいそうなりますね
0: 提発された後のははい、ねはいなるほど最初はあの私あのユーサイさんとそれから藤高さんっていうお名前ばかりがちょっと頭にあったんで原子っていつの名前だっけってちょっとそうなんですそうなんですちょっと思ったんですけどもそうかじゃあ提発した後にその原子ってこれはもうお手紙とかなんかにも残られてるようなものなんで
2: すああそうですねユーサイ原子っていうふうにあの先ほどの所長にも書いてある通りですねそうそ
0: うですはいでこのですね、まあ、先ほどもですねいろいろとあの講演の中でもお話ししていただきましたけれども、まあ、いつからそのお付き合いがあったか、はいはい、そのたりまあそうですね明確にその光秀自体のその名前が出てきたのが、まあ、先ほどの話とで61年からっていうふうにはなりますけれども、はい、その関係っていうのがまあそうですね先生的には
2: これはですね、えー、細川藤孝のほうが、雄斎の方が、これはもう爆心でありますから、うん、まずあの話先ほどの話と方で申しました通り、えー、身分としてはもう圧倒的に上なわけなんですね、それで、蜜、え、月、ーまあ、についてはいくつか、まあ、いろんな資料がありますけれども、おまあ、大抵あの、そんなにいいことは書いてないんですね、あの最たるのものがあの先ほど、たもいにって出てくる、まあ、中原だった。とといいう,うなことも書かかれている資料がありますから、やっぱり相当身分が低かっただろうというふうなことにはなるわけなんですね、まあ、ですからそれがやっぱり信長の時代になってきますとむしろ光秀の方に勢いが出てくる。まあ、その辺が非常にあの難しいところでございまして、やっぱり相当なやっぱり才覚、能力があるということを信長に認められたからであろうということは、これはあの言えると思います、まあ、かと申しましても、あの淵高の方も別にあダメだったわけじゃなくて、えー、やっぱりあの総合の所領を与えられてますから、やっぱりあの信長からすれば相当、まあ、厚い信頼を与たのは確かなと。まあ、軍事的なですね、才覚に長けていたっていうのは、やっぱりあの光秀ですね、あの行政能力。まあ、この二つがですね、まあ、彼が、あの上昇していくきっかけになったんじゃないかなっていうのは、あの思いますね。はい
0: 、最初は、あの身分が、その違ったところから、だんだんだんだんと、その対,対等ですかね。は
2: い、そうですよね
0: 。立場がどんどん変わっていって。あのそれぞれのその役目を、果たすようになっていく、はい、というような関係な、ね
2: 。そうですね
0: 。ちなみに、その藤孝さんと、まあ、その時代の、まあ、今、大学の、あの、モーニングですね、その,の、たくさん出てきてます。松永久秀だったりとか、との関係とかって、具体的に出てきたりとかしてるんですかね
2: 。はい、あ、光秀。とですか。あ、うん、えっと
0: 、そうですね。あまあ、光秀と、じゃ、あの、松永、もそうですし、藤孝さんと。はいそう松永との関係とかなんかあもうあるのかなってい
2: うのはどっちがそうですね、まあ、久秀なんか一度あの裏切ってますから、光秀からちょっと討伐、光秀から確かあの討伐を命じられたようなこともあったかと思うんですけれども、まあ、ただあの、不思議なことにあの久秀という人はですねあの、許されるわけなんですね。で信長という人は非常にあの残酷な男だというふうに、ね、言われているわけなんですけれども、ままあ、ちょっと話はするというわけなんですけどあの、まあ、非常に面白くてですね、まあ、どうもその才能がありそうな人あ,あるいはあのすぐに謝った人、まあ、そういうふうな人には比較的あの許してくれるんですこれはあの現代社会でもあ,のありますねあの子供なんかに今謝ったら許してやるっていう感じですね、<笑>まあまあそうれとはまたちょっと違うかもしれませんけれども、まあ、ところがですね、あの相手がどうもあの激しく抵抗したとかですね、まあ、従わないと、これも徹底的にですね、もうやっつけと、まあ、それがちょっとあの信長の面白いところかなと思いますね<笑>
0: 、はい、なるほどすぐ謝った人とか、なんかも許されていたそうですね。
2: その代わり、あの、謝ってもですね、あの、信長から見て使える人だったら許してくれてますあ。あの、例えば、あの、う、宇喜直家っていう人は、あの、守り方に組みしましてね。うん、なかなか、あの、信長に反抗的な態度を取るんですけれども、やっぱり、その、中国計略を進める上で、浮喜多家の力っていうのは、信長にとってどうしても必要ですから。あの、上着を入れてきたらですね、許してやろうと。まあ、ところがあの同じ頃ですね荒木村重とか、えー、三木城主と別所長春というのはあの信長にいろんな人を返してあの謝るんですね許してくれと、まあ、その代わりその二人はですねもういつですねもう倒れてもおかしくないですからもうどうせあの放っといても,もうやっつけられるんだからもうそういうのはう許さないと、まあ、それがあの逆にですねあの信長に逆らったらこうなってしまうぞというふうな PR になるんですねまあ、ですから実説によりますとやっぱりその光秀というのはそういうふうな信長の性格を知り尽くしていたので、えー、もしかしたら自分もあの他の連中みたいになってしまうかもしれないなというふうな恐怖心を抱いていたと言われています
0: なるほどそれもその本能寺のきっかけになるなったかも
2: かもしれませんですね。す言いますかあのまあ、光秀からするとですね、えー、やっぱり信長という人はどうもあの心の底から信頼していたかどうかっていうのは、まあ、どうも別の問題みたいですね、まあ、ですからまあそれはあの当時のやっぱり戦国大名なんか見られたようにあの必ずしも忠誠心があって使えているわけじゃなくて、まあ、非常にある打算的な人が多かったわけですから。あのやっぱり自分の主が弱ってきたらとか、あるいは何か隙があったら、ですね、えー、離反したりとか、やっつけたりとか、まあ、そういうふうなことはですね、まあ、やってたわけですけども、まあ、大抵はあの追放ぐらいで終わるんですね追相手を、自分の主を追放して、ですね自分が代わりになるいうのはあるんですけども、も殺してしまったというのは、ちょっとやりすぎだったのかな
0: というようなところは先ほどのお話にも、ね、そうですよね。やっぱりその時代でも、あのーそうですね、上の立場の方を殺してしまうというのは、はい、よくはないことだ
2: ったそうですね、やっぱり日本人には人情があったんですね、あ殺しちゃだめだっていう、<笑>はい、そういうことがあったと思いますね、当時の道徳観念にはどうも沿わなかった、まあ、追放ぐらいだろう。はいうん
0: なるほどそうあとですね、ちょっとどうしてもあの私、松永久秀の名前を出させていただいた理由というのが、藤高さんもやっぱりあの芸術関係のことだったりとかに、こそパーケットして、あのものすごくあの大事にされている、たけて,ているあの方だったと思うんですよ。でその松永久里でもやっぱりあの文系のことだったりとかいろいろそういうまあそうですね社着関係のことだったりとかっていうのもあ,のあってひょっとしたら気が合う方だったのかなそういうやり取りとかなんか残っていないのかなというのが気になってですね。あそうなんですどう、そういった関係されたもの
3: っていうのはあるんですかっていうふうに私はあのその2人の関係についてはあの詳しくは知りませんけどもひょっとするとあまあねあの時代ももちろん被ってますから一緒にあの茶会とかなんかそういったことはあったかもしれませんけどどうでしょうねでもまだあの藤かもそこまで自由に、えー、動けるような、えーご時世ではななかかったかもしれないしれ、はいどうなんでしょうね、えー、<笑>
0: こうやっていろいろこの人とこの人も同じ時代の方だったんだだったりとかっていうのがあの分かってくるとちょっとその関係性だったりっていうのもどんどんどんどんん気になる方が増えてくるような気がしますね。広瀬さんとその藤孝とその明智光秀のの関係だったりとか、えー、何かその印象に残ってたりとか、こういうところが気になるみたいなところってありますか
1: 。えっ、ー、と、あの、明智光秀と細川藤孝。はい。ええー、まあ、それは、あの、もう、ね、その、光秀の娘と、えー、藤孝のね。田が、まあ、結婚するしかも信長の仲介でっていう形になってるぐらいですからまあすごいそれは信頼関係があったことは間違いないと思っていますでえー、あのー、吉田兼実という人がいるんです、えー、京都の吉田神社の、えー、神官神主で供養、まあ、としてもかなり高いプライを持ってた人なんですけれどもあ今あのえー、渡辺先生があの本能寺の変の後光秀が、えー、朝廷に金を献上したというふうにあの言っていただいたんですけどもその仲介に立ったのが吉田兼御という人物になっているんですであの彼その人物は「兼御狂気」という日記をもう毎日のように書いてましてとても面白い資料なんですけれども、えー、彼は細川藤孝とはいとこの関係になるんですなので、えー、彼、藤高が京都にいるときはもちろんだけれども、丹、え、後、ー、にいてからも頻繁に、まあ、京都にももちろん屋敷がありますので、丹後に帰る前には必ず、金ねみの家に行って、で帰るよと言って、丹後に戻る、また丹後から京都に戻ってきたら、ただいまって、ううまず挨拶を作るというぐらいの関係の性のある人物。で一方、その金見と光,あの光秀も非常にまあ深い関係がありまして、吉田神社のある場所が、えー、坂本、あの滋賀県の坂本から京都,に、はい、京都市内に入ってくるあの山中越という比叡山を越える道があるんですけども、京都に入ったすぐところにあの吉田神社があるんです。でその関係があの光秀は、金にはもちろんカネミのお父さんとも深い関係があります光秀もあのお風呂に入らせてくれって言ってカネミのところに来たりするんですでだからカネミの日記を見ていたらこの2人の関係性が分かるのじゃないかなと思って呼んでるんですが、えー、実際にこの藤孝と光秀が一緒にカネミの家に来たのはちょっと見落としがなければ1回だけなんです。回仲いいから一緒に来たりね、一緒に風呂入りに来たりするのかなと思うんですけども、光秀とか富士とからですなの一緒に風呂に来たら面白いなと思うんですが、やっぱさ、それぞれね、仕事がありますから、小学生みたいに一緒に遊びに来ないのかもしれませんけども、一回だけなんです、それはあのカネビのお父さんのカネビが、毛利、毛利氏の方まあ当時はそんなに関係悪くないんですけれども、あのえー、と厳島神社の遷宮の、まあ、儀式のために毛利、まあのところに行くんですけどもその時に「いやもうお年寄りだからやめた方がいいよ」って言ってあの光秀と藤孝とそれとまあ藤孝の実刑になる三菱藤,高と藤秀ですも三人一緒に来るという記事があります。なので、まあ、二人で仲か悪かったわけではないだろうなとは思うんですけども、意外と、あの。一緒に来ないんで、ね、あの、かねみ狂気を読んでる、呼んでて、そこは、まあ、ちょっとがっかりかなというふうに、あの、思っています。まず、まあ、そんなところです。な
0: るほど。確かに、日記、あの、正式な、その、文書とか、正式な、その、書類のようなもの。だと、なかなか、そういったところって、あの、見られないですけれども、日記だと。それでちょっとその生々しいあのそのお付き合いの状況だったりとかっていうのも読み取れることがあるんですね。そうかで,も
1: 1回1回で,であのえっ、ー、とその古文書として残ってるもの、まあ、まあ日記もありますけどもそのきちっとしたそのなんですかその命,命令書ですね、はい。にはあんまり個人個,あの個性っていうかその個人の人間性っていうのは、うん、なかなかこう。出てこない部分があるじゃないですかその,定時そです、ね、あの文章そのものがもう定型化してますからね、で日記というのはそういうところになでなくて、まあ、個人のパーソナリティがかなり出てくるところなので、まあ、それが出てくると面白いなというのは、あいちなみにお二人、一生は思
0: い1回かもしれないですけど、そのじゃあ、藤高さんは藤高さんの話、三井では三井での話っていうのとかなんかあれで、なんか面白い話とかってあったりするんですか
1: えー、と藤高との関係はあのー、<笑>これはもう本能寺の変の終わった後なんですけど、うんはいえー、藤高が金見の,の,のところに行って「えー、今から丹後に帰るから、えー、すぐ準備をしろ」って言うんですよで金見はそんなに急に言われても準備ができてないしかも神社のお仕事もあるわけです,うです、ね、って言って言うんですがいやいやもう段取りできてるからあさって出発するからって言って。無理やり連れて行くん
0: です。それが何で隠れてるん
1: ですか。私はあんまり知きたくなかったとあと知きたくなかったとは書いてないですけれども、あのまあちょっと渋々の感じでタンに向かうんです。で、あの途中一泊周知あたりで一泊して、まあタンに馬乗ってくるんですけれども、うん、あのもうすごく寛大してます。あの藤高の方は単語で彼に寄でまあ神はまあもういろんなところを見あずにも行きもちろん田辺にも来てあのー、まあ本当にご馳走を食べてお酒飲んで歌会をやって満足をして帰っていくというようなことがありますねな
0: るほど確かに政治書類ではそういったところだけなんか絶対出てこないですからねわからないですからねえちょっと私も読みたっが
1: で光秀との関係でいうと、うんあのまあ、これももし時間,あの時間があったらお話しさせてほしいなと思ってるんですけども、なんと言っても本能寺の変からしばらくの間、はいえー、15日間、2週間ぐらいの間ですけども、もうその期間はカ彼女の日記は本能寺の変、光秀のことにすべて追加されてるっていうような状況です、そうなんですね。ね、は、ね、いまあ、振り回されてるんですけど、ねカ
0: それが
1: もうじゃ赤裸に書か,、はいえー、かれています。赤裸に、はい。赤裸に書いてあります。うちらに渡辺先生
0: がな,なんかすごくすごく何か言いたそうだ
2: と。<笑><笑>あのまあ何と申しますか。まあおっしゃる通りですね。もうほとんどすべてそれにまあ費やされているようなあの感じでございまして、まあそれでもってあのいわゆる神々というのは非常に疑われたっていう風な。説もあるんで仮名、ね、教育のい2種類ありまして後でこで書き直した聖書なんかがありまして、まあ、それは結局あの光秀の関係した部分をまあ削除していると意図的に削除したんだという,ふうな説があるんですけど、まあまあ、あのそれはあのそういうふうなことじゃなくって、まあ後でちょっとこう整理し下り過ぎないと申しますか意図的に隠したもんじゃないんだというふうなことが今では言われてますので、まあ、意図的に隠したというのはちょっと違うだろうというふ
0: うに言われております。ああじゃあ本当にちょっと吉田花美については本当まあそうですねその本の字の変のこともそうですけども三井でのことをちょっと調べるためにはやっぱりそのあたりちょっとどの場にも今後出てくるかもしれないですよね
1: 。それが言いたいんです。どうぞつ、はいすお願いします。えー、それでですねあのまあ今あの書き直しがあったって大谷先生おっしゃっ私もそう思う思んですあの後の聖書だろうというふうには思っているんですけれどもあのでその本能寺の変の後の話になるんですがえ本能寺の変の,後その、まあ実は今ちょっとあの新聞に毎月コラム書いてましてそこにももう書,書いてくることなんでネタ話になっちゃうんですけれども、えー、カネミが本能寺の変を起こしたのは天正10年の6月の2日の未明ですね。でその後光秀は一旦安土い行くんです安土城に行くんです信長のお城ですからね<笑>で安土城から再び京都にやってきて、えー、今度は秀吉軍と戦うと、まああのー、山崎の合戦になるわけですけれどもその途中に、あのー、さっき大谷、あのー、先生が言ったあのた金を、えー、朝廷に献上してくれっていうふうに。来るデの家に来るんですね光秀自身がでその日付が6月9日なんですで6月9日というのはさっき、はいはい、あの先生鍋先生が資料で出していただいたちょっとご覧いただいたらいいんですがえペ、ー、2, 2ページ目」にあるですねこの6番の明智光秀の書状「この元結を切という、ね、これが天正10年の6月9日なんですねでえー、その光秀あの金見の日記を見ていると、まあ、最初に光秀と対談をして金を預かったとでその後しばらく座,あの座敷を貸したと。うん、でそこにもさまざまなところから報告が上がってきたでさらに光秀はそれに対していろいろ指示をしていたっていうふうに兼実が書いてるわけですよね、えー、だから、えー、まあちょっとこそこが指令室みたいになってたと思うんです、うん、でその日にこの手紙を書いてるわけですねなる
0: ほどということはこの手紙を書かれた場所が
1: おそらくそうじゃないかな兼実の家で書いたんじゃないかなと思うんですでもうちょっと想像すると、はい、じゃあその細川藤孝がたちがその、ね、元結衣を切ったことを光秀は誰から聞いたんだろうということになるんですけれども、はい、さっきのその金見と、えー、藤孝のいとこですからね、はい、その関係性で、うん、しょっちゅう連絡取り合ってますから。もしかしたら、そのかねにを通じて、6月の9日に聞いたのかなと、そしてもう思いも立てず、これを書いたのではないかなと、ちょっと想像したり
0: し確かに、明確にこのようにその日付が出てたりすると、そこまでの想像を確かにしてしまいますね。あこのお手紙何うでも私もう本当にあの<笑>あのなってしまうんですけれども実はこの手紙衛生文庫の方でもこの後展示があるんですよね,すね、はい、あの実はですね先日私も大永世文庫お邪魔してまいりましてはい、はい、これは、えっと、次の公開が「新あちあけちみつひでですね
3: ,ねちょっ
0: とっあの東
3: 京の方の、えー、衛世文庫という美術館でこの手紙の<笑>はい公開が予定されてまして
0: 、はい、えっとですね、えー、今年の11月21日の土曜日から来年の1月31日までの間でですね、えー、東京の衛星文庫さんで「えー、新明智光秀論」ということで細川と明智もうまさに今回のそのテーマなんですけれども「細川の明智信長を支えた武将たち」ということでなんと今この6月9日に書かれた手紙がなでこれ見れてしまうんですね。い
3: やそうですね。はい。い
0: やこれはちょっと皆さんぜひ、うん、その東京の方にもちょっ
3: と行ってですね。東京遠いですけど。<笑>皆さんい
0: らしてください。お祖
3: 母様のビジョンこちらでやって
0: らっしゃいます
3: 。は、えー、そこではいビジョン伝えさせ
0: ていただきます。今はひいおじい様の、はい、コレクションの展示。が行われている状態ですね。すねえー、まあ本当に。あの川家は、まあ、ちょっと先ほどの,です、ね、その松永さんの話とか,なんかでもさせていただきましたけれども、本当になんかたくさんの,その美術品だったりとか、あとはです、ね、あの今回、渡辺先生もです、ね、あのいろいろあのお持ちいただいております、この資料の中の細川文書であったり、ですねたくさんの,その資料を管理をしてらっしゃる。そうで
3: すね、
0: うん、もうどれくらいの量に
3: あの点数はもう本当にあの数万点あ,のありますしまだその全貌もはっきりとは分かってないんですけれどもまあいろいろと幸運も重なったこともありますし、えーまあ、今現在は、えー、熊本の、えー、熊本大学の図書館の方に、えー、その資料をほとんど帰宅してましてで研究センターをそこで設立していただいて、まあ、先生方がそこで。まあ一つずつ古文書を解読作業を進めているところですけれども、はい、ま
0: だ全部は
3: そうですねまだ全部ははい
0: ひょっとしたらこの後もハケに関するものとかが
3: そうですねひょっとしたらまた新しい発見がそこで、えー、なされるかもしれません、はい
0: 、そう考えるとですねなかなかこういったその文書であったりあのそうですね紙物っていうのは、全部が全部やっぱり残るわけではないと思うんです、ただ、その中でもですね、あのー、たくさんの、あのー、文書だったりとか残されてるおうちもありますけれども、細川家,家に関しては、特にもうおそらく日本の中で、一度多く残されてるんじゃないですかね
3: まあ、いくつかあのそういうふうにきちんと残されてる家の一つだとは聞いてますけれども。はいまあ、あの本当に記録を大事にする家だというのは、えー、思いますね、えー、そういう印象は強いです
0: 。さあ、そしてですね、またちょっとですね、あの明智光秀と、そちら、小、ま、沼、あ、藤高のことにです、ね、お話を戻らせていただきたいと思うんですけれども、まあ、先生から言っております、やっぱりあのキーになるのは、本能寺の変、はい、だと思うんですが、この光、まあ、秀のことはですね、あのー、今の、お手紙のことなんかもそうだったんですけれども、まあそれでわかるんですけれども、藤岡、藤田、さんはこの本の字の辺前後でっていうのはどういった動きをしていたんですかね。これ渡辺先生にお聞きしていいですか
2: 。あ、はい。あの実はそのちょっと本の字からで申しますとあ、藤田がその本の字の辺の直前ぐらいまでどういうふうな動きをしていたっていうのは。ああんんまり詳しく分かっていなところがるんですねねそうでです、ね、ですからよくあのさっきもお話の中で申しましたけども、はい、あの本当は細川氏が介護していたんじゃないかっていうのはこういう,ふうな一連の書状を持っている方おられるんですけれどもあのそれをやっぱり示す明確な証拠っていうのはないんですよねあの例えば皆さんにお配りしましたですねあの資料で2ページ目をめくっていただきますと。あの参考の4番の資料なんか見たらこれあの言葉遣いなんかを見ましてもよくわかるんですけどもあの例えばの1つ目に、えーまあえーまあ、今度、えー、信長ご、えー、不良につきて。で、御という言葉がついてこれはやっぱり信長に対して敬意を示しているわけですけども「比、えー、類なきご覚悟」というのは,これ,覚悟いうのはこれはあの、まあ、細川節のことを指しているわけですけど、まあ、非常にあの丁寧に言葉を使ってまして。それから二つ目のおところですかね二行目のところにですね「御情を見放し申すまじくこと」って書いてますけどもこれもあの御心情っていうのはやっぱり細川府市のことなんですね、まあ、ですからあのやっぱり秀吉にとって、えー、細川府市というのはやっぱりそのおまあなんて言うんですかこう丁寧に扱わなければいけない、まあ、対象でございましてでこれはまあ希少問題でございましてこれを2人にあの差し出しているわけですから。決してその裏で何かやってたとか,かそういうふうな関係ではなくて、まあ、秀吉としてもなんとか味方になってほしいなと思ったらあの運よく味方になってくれて、まあ、それに対しても最大の敬意を払って、えー、今後ともお互いにしっかり協力してやっていきましょうというふうな、まあ、申し出をしていることがわかるんですね。はい
0: それだけ、まあそうですね、そのご本人たちが残されているものではなくて、はい。その,他の,あの方があの書かれているものでその大体の,その立ち位置っていうのが分かってくるということもあるんですね。そうですねねはい、秀吉、もう本当にこの文面からいうとだいぶ、あのもう、沈黙つけずではないですけども、吉、は、並、い、吉,何吉何っというようなところが読み取れるような。そう思いますね。ねはいそうか、とすると、まあ、じゃあ、これ以外にもあの、そうですね、そういったその資料っていうのもは、それがあのその次の、
2: まあ、ページになるわけなんですけども、はい、あのやっぱり、えー、これは細川忠興が関門には与えた、うん、あことですね。まあ、これを示す資料になるわけなんですけども。これはあの一条で、あの単語の国で、任せるのさに一時。空いてるわけですけれども。これはあの、けつと言いまして。あの、この御朱印というのは、これ信長の朱印のことなんですね。はい、で、信長の朱印に対して、敬意を払って一時空けてまして。要するに、あの信長の朱印に任して。えー、一えー、まあ、一円、まあ、知事が。まあ、あの細川氏の知事があるところとで、一くですね、いろいろずっとこう書いてあるわけなんですけれども、要するにやっぱり、こういうふうな資料を見ましても、やっぱりあの細川氏のことをかなり尊重していたなと、で、兼近さんで申しました通り、その中でも、やっぱりその松井氏の貢献がまあ多大にあったものですから、そのうち3分の1はあの松井氏にあの与えるよということを次の資料で示してるりまですね。で結局、こういうふうな結果から見てですねやっぱり怪しいという人がいるんですけどああのそううのちょっと